0: Deutschland nova 100. Stories mit Alice Hasters. Seit ich bei der 100 bin, haben wir bereits so viele Menschen kennengelernt, haben in ihre Leben geblickt und mit ihnen mitgefiebert, gestaunt, geweint, gelacht. Und das Schöne ist, dass man sie ja immer wieder besuchen kann, wenn man in den Podcast-Feed geht. Aber heute wollen wir uns drei dieser Geschichten noch einmal anschauen, noch einmal reinhören und fragen, wie ging es eigentlich weiter? Los geht es mit Miriam. Die haben wir in der 100 vor ziemlich genau einem Jahr kennengelernt.
1: Ja, ich bin da gerade so mal wieder auf dieser Welle irgendwie. Es muss doch in München auch jemanden geben, den ich gut finde.
0: Miriam ist Ende 20 und will sich endlich mal wieder richtig verlieben.
1: Also checke ich mal wieder Tinder aus, ob da irgendwas Gescheites dabei ist. Und dann lerne ich da eben den Newton kennen.
0: Newton kommt ursprünglich aus den USA, ist groß, charmant, hat die gleichen Interessen. Die beiden sehen sich dann regelmäßig und Miriam verliebt sich in Newton. Tina Howard hat die Geschichte letztes Jahr erzählt. Tina, hilf mir noch mal auf die Sprünge. Wie ist es denn dann mit Miriam und Newton weitergegangen?
2: Also es gab immer mal wieder ein paar Red Flags. Der bleibt zum Beispiel immer sehr unverbindlich, der Newton. Oder der schlägt ihr so Sachen vor wie, du könntest doch mal deinen Kumpel daten. Was mhm. so ein bisschen komisch ist, wenn derjenige, den du gerade datest, dir sowas vorschlägt. Ja. Aber Miriam ist schon irgendwie verknallt in den und bleibt natürlich dran. Bis Newton dann von heute auf morgen in die USA muss, weil sein Vater im Sterben liegt, so erzählt er es Miriam. Und das verändert erstmal alles.
1: Also das ist ständiger Kontakt, den er da irgendwie sucht. Und ähm, ich bin schon sehr verwundert, aber es freut mich natürlich auch, weil er jetzt quasi mal zeigt, was er denn empfindet.
0: Das klingt also so, als würde sich Newton jetzt mehr committen, oder? Also zumindest empfindet Miriam das so. Ne?
2: Die übernimmt dann auch so ein paar Aufgaben für ihn, hilft ihm dabei, seine Wohnung per Airbnb zu vermieten und holt seine Post aus dem Briefkasten. Und sie streckt ihnen zum Beispiel auch noch 3000 Euro vor. Das ist eine Strafgebühr, die Newton eigentlich zahlen muss. Der ist aber total pleite und Miriam befürchtet, wenn er das Geld nicht zahlt, dann kann er vielleicht nicht zurückkommen nach Deutschland. Ja, und währenddessen bittet er sie auch immer wieder am Telefon inständig, ihn in den USA zu besuchen.
0: Okay. Und folgt Miriam dieser Bitte?
2: Genau, die bucht sich ein Ticket und einen Tag vor dem Flug textet sie dann Juten nochmal, wie genau sie eigentlich zu ihm kommt. Ja, und dann passiert das.
1: Und dann kommt von ihm die Antwort. Du brauchst gar nicht kommen. Ich bin gar nicht da. Und dann war ich schon erstmal sehr entsetzt und irgendwie, also auch total wütend, warum er jetzt am Abend, bevor ich komme, meint, mir sagen zu müssen, dass ich gar nicht komme, brauche. Wann wollte er mir das denn eigentlich mitteilen? Wenn ich am Flughafen stehe, oder was?
0: Ach ja, ich erinnere mich. Aber sie fliegt dann ja trotzdem in die USA, weil sie das Ticket nicht verfallen lassen will. Ne? Und dann lernt sie dort jemand Neues kennen. Genau.
2: Ähm, sie lernt dort äh, Joel kennen und die beiden bleiben in Kontakt. Und nach und nach entwickelt sich daraus auch ein bisschen was Ernsteres. Und zwar so ernst, dass Miriam ein Jahr später dann Joel in den USA besucht. Und spätestens bei diesem Besuch wird Miriam klar, das ist wirklich ernst. Sie ist nämlich in Joel verliebt hm. und kurz vor ihrer Abreise sprechen sie darüber, was aus ihnen eigentlich jetzt werden soll und Joel sieht da aber wegen der Distanz USA Deutschland überhaupt keine große Zukunft. Hm. Miriam sieht es eigentlich anders. Sie sagt dann aber nichts. Das ärgert sie im Nachhinein so sehr, dass sie noch mal zu ihm fliegt, um endlich mal darüber zu reden, wie es ihr geht.
1: Ich sag ihm, dass ich nicht mit dem Gefühl nach Hause fliegen will, schon wieder eine Chance verpasst zu haben weil ich es nicht geschafft habe, über meine eigenen Gefühle zu reden. Ich sage ihm, dass ich mich in ihn verliebt habe und dass ich mir eine Beziehung vorstellen kann.
0: Und Tina, ich erinnere mich, dass Miriam und Joel es dann tatsächlich versucht haben, oder? Genau,
2: haben sie allerdings ohne Erfolg. Also Joel ist sogar zeitweise nach Deutschland gezogen und sie haben es echt versucht, aber er hat hier keinen guten Job gefunden und musste wieder zurück. Und über die Distanz hat das dann tatsächlich nicht gehalten.
0: Ja. Und wie geht es Miriam heute?
2: Gut, also ich habe im Dezember mit ihr gesprochen, nach dem Ende ihres letzten Filmprojekts. Äh, Miriam ist aktuell noch Single und äh, ist, hat jetzt aber Reisepläne. Naja, und wie das halt auch so ist, ne? wenn man Single ist, da hat man jetzt mal mehr, mal weniger Lust auf Dates. Vor allem, wenn du
1: wegen des Jobs viel unterwegs bist. Wo ich in Hamburg war, habe ich schön gebambelt. Äh, mal was Neues ausprobiert, nicht mehr Tinder, sondern jetzt Bumble. <lacht> ja, ich habe mich da mit ein paar Typen getroffen, aber es war jetzt nichts irgendwie Ernsthaftes dabei. Also das
2: klingt aber auch nicht, als wäre das jetzt irgendwie eine Riesenkatastrophe für sie. Hm,
0: Tina, ich habe aber gehört, dass du sogar kuppeln wolltest, oder?
2: <lacht> ja, so ein bisschen. Also... Ich habe ja mit Miriam wirklich lange gesprochen, äh, über alles Mögliche, auch nach dieser 100 noch und ich weiß halt so ein bisschen, was sie sucht und mein Mann wiederum, der hat viele Freunde, da sind auch ein paar Singles noch dabei und da passten irgendwie zwei ganz gut, dachten wir und dann haben wir Miriam diese zwei Männer so vorgeschlagen und mit einem von denen hat sie dann Kontakt aufgenommen.
0: Aha, und wie mhm. ist das gelaufen?
2: Na ich sag mal so, also meine Talente liegen eindeutig nicht hinter der <lacht>
1: Wir haben uns ja dann auch äh, getroffen. Also ich habe ihn ja dann besucht. Aber er hat selber so krass viele Baustellen irgendwie gehabt.
2: Also daraus wurde dann nichts. Und ich kann es schon auch so ein bisschen verstehen, weil äh, die Männer, die Miriam davor kennengelernt hat, Newton und Joel, die hatten schon auch ganz schön viele Baustellen. Das wollte sie dann jetzt nicht nochmal haben.
0: Speaking of which, dieser Newton, ne? Das war ja schon so ein bisschen komischer Typ. Da hat sich herausgestellt, dass diese Geschichten, die er damals Miriam erzählt hat, hinten und vorne nicht stimmen.
2: Also der hat richtig viel gelogen, um sich selbst Vorteile zu verschaffen. Miriam hat ja seinen Briefkasten gehütet ne? und da war eben auch ein Urteil des Strafgerichts München noch dabei. Demnach wurde er verurteilt wegen Diebstahls und Betrugs und hat irgendwie zwei Ex-Freundinnen angelogen und bestohlen und wurde dann auch zu einer Rückzahlung von insgesamt über 30.000 Euro und mehr als einem Jahr Haft verurteilt. Uff. Ja und das Urteil ist halt nie rechtskräftig geworden, weil Newton, nachdem sein Anwalt wohl Einspruch erhoben hat, verschwunden ist in die USA, wie wir ja wissen. Und Miriam hat ja doch erzählt, dass
0: sein Vater im Sterben lag.
2: Genau, das hat er ihr erzählt. Sie hat aber später herausgefunden, dass sein Vater zu dem Zeitpunkt schon drei Monate lang tot war.
0: Ach, krass. Und was ist aus dem Geld geworden, den 3.000 Euro, die Miriam ihm geliehen hat? Also die hat er nicht zurückgezahlt.
2: Hm. Er hat ihr aber einen total guten Tipp gegeben. Sie könne doch in Kryptowährung investieren, dann
0: hätte sie die 3.000 Euro
2: ganz schnell wieder
0: rein. nein. Ja. Oh Mann. Aber wir haben damals ja auch festgestellt, dass Miriam gemerkt hat, dass sie Schwierigkeiten hat, über ihre Gefühle zu sprechen.
2: Ne? Genau. Und das ist äh, Miriam ja immer wieder passiert im Laufe ihres Beziehungslebens und auch bei Joel war es ja so, bis sie sich dann ein Herz gefasst hat. Und sie weiß auf jeden Fall, dass das ihre Baustelle ist.
1: Es gibt natürlich immer noch so die Momente, wo ich mir dann denke, oh, hätte ich mal eher was gesagt oder so. Man ändert sich ja nicht von, von einer Sekunde auf die nächste. Und es ist schon immer mal wieder noch so ein kleiner Kampf mit mir selbst. Aber es ist auf jeden Fall viel besser geworden.
0: Dann wünsche ich Miriam auf jeden Fall viel Glück für ihre Zukunft. Und dir, Tina, vielen Dank, dass du uns ein Update geliefert hast. Ende Mai 2021 haben wir hier in der 100 die Geschichte von Luisa erzählt. Ihr erinnert euch vielleicht, Luisa hat sich mit Corona infiziert und zwar ganz am Anfang der Pandemie im März 2020. Da war sie gerade 21 und hat ein Praktikum in Sevilla in Spanien gemacht. Luisa ist dann super schwer an Covid-19 erkrankt. Sie lag fünf Wochen im künstlichen Koma und wurde extern beatmet.
3: Und für mich war das halt wie ein etwas realistischer Traum. Also es fühlt sich so an, als hätte ich das halt alles wirklich erlebt. Und in der Zeit habe ich halt auch immer meine Familie gesucht. Und irgendwie haben wir uns halt nicht
0: gefunden. Es ging bei Luisa tatsächlich um Leben und Tod in dieser Zeit. Hanna Rau, du hast Luisas Geschichte damals erzählt. Wie erinnert sich Luisa denn an diese Zeit?
4: Na, erstaunlicherweise erinnert sie sich halt sehr aktiv. Ne? Und das, obwohl hm. sie ja eigentlich im Koma lag und also auch gar nicht bei Bewusstsein war. Und für sie ist eben, wie man auch schon gehört hat, besonders schlimm, dass sie da so alleine ist. Ihre Familie ist ja in Deutschland, also weit weg. Die kann auch nicht kommen, weil die Grenzen dicht sind. Und erst als die Ärzte Luisa aus dem Koma geholt haben, da durfte dann endlich
0: eine Person zu ihr, und zwar Rigo. Ach ja, Rigo. Ich erinnere mich, Rigo war Luisas Freund, ne?
4: Ja, also sie waren kein wirkliches Paar, sie haben sich seit ein paar Monaten gedatet, aber es war einfach noch nicht so definiert. Aber jetzt, wo Luisa krank ist, da ist Rigo klar, dass er sie total vermisst. Er wünscht sich natürlich, dass sie gesund wird und er will unbedingt zu ihr, kann das aber nicht. Und dann schreibt er ihr ein Lied und dieses Lied, das bringt eine der Krankenschwestern zu Luisa auf die Station und spielt es ihr vor.
3: Das ist für mich ziemlich faszinierend, aber als ich aufgewacht bin, konnte ich den ganzen Text
4: auswendig. Und das Wiedersehen, das macht den beiden dann klar, dass sie jetzt ein Paar sein wollen. I
5: couldn't
4: ever see her sick. I never had eyes for that. I was so happy she was here. That, that was so
3: He was making me feel all the time that he can see me like I am or like I feel well, like I felt before and now.
4: Yeah. Like, like, of course she was different. Her hair was gone. She was so thin. But I, I didn't care about those details at the time.
0: Wahnsinn. Ich meine, es klingt total schön, aber ein Happy End war das ja trotzdem nicht gerade. Ne? Luisa ging es ja auch noch richtig schlecht, als sie dann irgendwann aus dem Krankenhaus entlassen wurde. Und als du sie damals getroffen hast, wie hast du sie da erlebt? Das war ja schon ein Jahr nach der Erkrankung
4: und ich habe Luisa da in einer psychosomatischen Reha in Düsseldorf getroffen. Und bei dem Treffen im Park, da ist sie mir entgegengelaufen und ging aber noch an Stöcken und hatte einen ganz unsicheren Gang, die Hüfte war so instabil. Aber ich meine, immerhin, sie konnte wieder laufen ne? und sie war auch immerhin mobil genug, um nach Spanien zu Rigo zu fliegen, also zumindest ab und zu. Und das, das war ein Erfolg von zahlreichen Rehas und Therapien und Behandlungen. Und bis es soweit war, dass die beiden sich wieder gesehen haben, hat es trotzdem über ein halbes Jahr gedauert. Krass.
0: Und wie ist es heute bei Luisa? Mittlerweile ist ja noch mal ein Jahr vergangen fast, seitdem mhm. du mit Luisa gesprochen hast.
4: Ja, und es hat sich echt nochmal richtig viel getan. Also sie ist schon wieder viel selbstständiger, wohnt jetzt auch in einer eigenen Wohnung, kann kleinere Einkäufe alleine erledigen. Und sie hat auch teilweise wieder ihren Chor besucht und dort gesungen. Aber trotzdem bestimmt die Erkrankung ihr Leben noch komplett. Wenn ich
3: eine Bahn einsteige, dann muss ich direkt irgendwie mir den nächsten Platz suchen, wenn es da keinen gibt und die Bahn aber schon
0: anfährt. Dann habe ich ein Problem, dann falle ich hin. Also das klingt schon aber noch nach starken Einschränkungen. Ist sie denn krankgeschrieben?
4: Ja, genau. Also sie ist seit der Erkrankung krankgeschrieben und sie sagt auch, dass es überhaupt nicht denkbar wäre, dass sie gerade arbeiten gehen könnte. Sie hat auch noch jeden Tag Therapie. Da geht es dann auch um so Sachen wie Konzentration und Merkfähigkeit. Also einerseits irgendwie körperliche Sachen, aber es geht halt schon auch viel um die psychische Verarbeitung.
0: Ja, das glaube ich. weil Wir wissen ja alle, dass das total belastend ist, diese Kontaktbeschränkungen einzuhalten und dass man sich immer fragen muss, was darf ich jetzt? Darf ich jetzt zum Sport? Ist es verantwortungslos, wenn ich essen gehe oder ins Kino? Aber ich frage mich gerade, wie sich das für Luise anfühlt, wo sie jetzt selber die Erkrankung durchgemacht hat. Ja,
4: das wirkt sich auf jeden Fall auf sie aus. Also auch, mhm. dass es für sie noch schwerer ist, das Trauma zu verarbeiten. Also einerseits, weil sie sich ja tatsächlich selber wieder anstecken könnte. Ja. Und andererseits aber auch, weil sie einfach so gar nicht in der Hand hat, wann das Thema aufkommt und was es dann bei ihr auslöst.
3: Das ist natürlich dann auch noch mal krass so, ja, wieder, wenn die Situation verschärft wird und wieder mehr Regeln und immer wird die ganze Zeit nur von Corona gesprochen. Immer wird alles nur darauf quasi bezogen. Und es ist einfach für mich nicht nur... Von dem Pandemieaspekt triggern, dass ich auch in der Pandemie lebe, wie hier alle gerade, sondern einfach, dass ich auch die Pandemie von einer ganz anderen Seite erlebt habe und einfach die Krankheit an sich durchlebt
4: habe. Ja, und im Sommer, da hat sie sich impfen lassen und das hat sie auch nochmal an ihre Erkrankung erinnert, denn sie hatte ziemlich heftige Nebenwirkungen und das hat verschiedene Gründe. Also, einerseits ist einfach ihr Immunsystem immer noch geschwächt. Und gleichzeitig hat ihr Neurologe vermutet, dass es auch daran liegen könnte, dass sie einfach noch sehr viele Antikörper hatte. Mhm. Also nach der Impfung war sie insgesamt mehrere Wochen krank. Und in der Summe, das macht es für sie halt einfach viel
0: schwerer, diese Nahtoderfahrung seelisch zu verarbeiten. Ja, boah. Aber dafür sind ja auch Freunde und Familie wichtig. Speaking of, wie ist es eigentlich mit Rigo? Sind die noch ein paar? <lacht>
4: Ja, sind sie. Es hat mich aber ehrlich gesagt auch nicht wirklich überrascht. Und ich habe immer wieder bei Instagram Bilder gesehen und an Luisas Geburtstag zum Beispiel, das war im August, da hat Rigo, der ja eigentlich gar kein Deutsch spricht, gepostet, alles Gute zum Geburtstag, meine Schlatzi. <lacht>
6: Nein, <süß. lacht>
4: und dann gab es da noch so eine Bildserie aus Granada. Auf dem ersten Foto, da steht Luisa unter so einem Thermometer feixend und das Thermometer zeigt 45 Grad. Oh. Auf dem nächsten Bild lässt sie sich dann von so, so Wasserfontänen aus dem Boden nass spritzen und dann gibt es noch ein Selfie von ihr und Rigo und beide strecken so die Zungen raus, ihre T-Shirts sind total durchnässt, die Haare triefen, also es sieht aus wie ein richtig schöner, ausgelassener Geburtstag, aber der Eindruck trügt, das hat Duisa mir dann auch mal wieder in der Sprachnachricht berichtet und die hat sie mir von unterwegs geschickt.
3: Oh ja, die Fotos, die er an meinem Geburtstag gepostet hatte, die waren auch nicht von dem Tag selber, weil an dem Tag selber war ich in der Notaufnahme.
0: Ah, echt? Warum?
4: Ja, also sie hatte einen ziemlich heftigen Magen-Darm-Infekt, das ist zum Glück nicht schlimmer ausgegangen, aber dieser Infekt, der hat sie halt fünf Wochen beschäftigt. Und das zeigt vielleicht auch nochmal, dass ihr Immunsystem halt einfach nicht so fit ist, wie das sonst bei Menschen mit Anfang 20 der Fall ist. Und trotzdem sind die Fotos für sie eine richtig schöne Erinnerung.
3: Diese zwei Tage waren so schön und da konnte ich sogar mal tanzen. Ich weiß nicht, ob du das Video da gesehen hast, was dahinter war, hinter den Fotos. Das war, das war mega schön. Aber ist halt auch, ich habe diese eine Minute getanzt und danach war ich dann auch völlig fertig.
4: Also von dem Fertigsein ist gar nichts zu sehen, ehrlich gesagt. Luisa tanzt da inmitten von Seniorinnen und Senioren in der Kirche. Und es sieht fast wie eine Choreografie aus, total professionell. Und man kann sich überhaupt nicht vorstellen, dass das eine junge Frau ist, die vor ein paar Monaten noch nicht mehr alleine laufen konnte.
0: Ja, man sieht es den Leuten eben nicht immer an, was sie durchgemacht haben und mit was sie zu kämpfen haben. Ich danke dir, Hanna, für das Update von Luisa. Und jetzt kommen wir zur letzten Geschichte für heute. Wie ein Sturz das ganze Leben verändern kann, darum ging es in der Geschichte von Irmgard ben Susan. Im Juni 2021 lief die. Irmgard wächst in Südafrika auf und weiß schon als Kind, was sie möchte.
5: Und da habe ich gesagt, ja okay, dann will ich zum Olympischen Spielen fahren ja, und will eine Profisportlerin sein.
0: Sie wird eine gute Hürdenläuferin, schafft es bis in die südafrikanische Nationalmannschaft. Und Linus Lüring, du hast Irmgans Geschichte damals erzählt und leider hatte Irmgard ja dann irgendwann einen Unfall.
6: Ja, als sie 18 ist, da stürzt sie bei einem Wettkampf ziemlich unglücklich über eine Hürde.
0: Ich drehe mich um und gucke meinen Fuß an und das
5: erste Sache, was aus meinem Mund kommt, ist, ich schreie so laut. Ich glaube, ich habe so hart geschrien, dass die ganze Petroleum mir anruhen konnte. Die ganze Stadion, jedenfalls.
6: Irmgard, die ist umgeknickt in dem Moment, ihr Bein ist gebrochen und auch einige Nervenbahnen, die sind gerissen. Sie hofft aber lange, dass sie sich schnell erholt. Aber nach einem Jahr, da bekommt sie dann diese Diagnose.
5: Das hat sich nicht viel verbessern und du würdest nicht mehr laufen wie vorher.
6: Na, ihr rechtes Bein, das ist einfach zu beschädigt und sie kann ihren Fuß nicht mehr wirklich bewegen, sie spürt den nicht mehr.
0: Hm. Aber Irmgard kann ja den Sport nicht so einfach aufgeben und darum will sie es dann weiter versuchen ne? als Parasportlerin. Wie geht sie da genau vor?
6: Sie möchte jetzt mit einer Prothese am Fuß starten. Aber um dann auch wirklich als Parasportlerin starten zu können, muss sie untersucht und eingestuft werden. Ganz grob gesagt, es geht darum, ob ihre Behinderung mit den Richtlinien für Parasportlerinnen einhergeht. Und völlig überraschend für Irmgard Sie fällt da durch bei dieser Untersuchung. Hm. Die Ärztin, die sie untersucht, die ist überzeugt, dass sie ja, einfach nicht behindert genug ist, kurz gesagt.
0: Jetzt ist mein Welt wieder zusammengebrechen. Ja, ich erinnere mich. Für Irmgard war das dann eine riesige Enttäuschung. Aber sie entwickelt dann ja auch einen Plan B, oder?
6: Ja, das ist eigentlich sogar ihre Mutter. Die ist nämlich Deutsche. Und Irmgard, die hat eben auch die deutsche Staatsbürgerschaft deswegen. Und Irmgards Mutter, die hat jetzt die Idee, Irmgard, probier's doch mal in Deutschland. Und dann in Berlin, es dauert ein bisschen, aber da findet dann nochmal eine Untersuchung statt, ob sie als Parasportlerin starten kann. Irmgard, die hat sich jetzt viel besser vorbereitet als beim ersten Mal, die weiß jetzt, worauf es ankommt. Und tatsächlich, es klappt, sie ist als Parasportlerin dann zugelassen und dann jubelt Irmgard mit ihrer Mutter.
5: Ja, ich bin klassischiert und sie war so, ah, hat sie gescheit, hat sie mir umarmt und wir beide hat angefangen zu weinen. Das war so
0: viel Freude, was wir da hatten.
6: Das war 2014 und seitdem startet Irmgard für Deutschland.
0: Ja, go Irmgard, würde ich sagen. Und wie ist es danach weitergegangen? Letztes Jahr gab es ja wieder Paralympische Spiele in Tokio. War Irmgard da dabei?
6: Ja, natürlich war sie dabei. <lacht> Im April 2021 hatte ich Irmgard für die 100 interviewt und das war damals gar nicht so leicht, einen Termin zu finden, denn sie war ja mittendrin im Training für die ja. Paralympics in Tokio. Sie hatte da nämlich diesen großen Traum. Sie wollte endlich Gold gewinnen im Sprint über 100 und 200 Meter.
0: Und? Hat es in Tokio geklappt?
6: Ja, ich würde sagen, wir hören mal rein in die Live-Reportage aus der ARD-Sportschau. Über die 200 Meter, das hier sind die letzten Sekunden. Jetzt wird es richtig spannend. Ben Susan braucht ein starkes Finish. Sie beißt, sie kämpft, das ist kein lockerer Sprint. Es wird wieder Silber, wie schon in Rio 2016. Ah nicht geschafft. Ja, Imgard, die war richtig gut in Form, hat sie mir erklärt. Sie hat gesagt, sie war auch schneller sogar als in Rio und trotzdem platzt jetzt ihr Goldtraum.
5: Ich bin, muss sagen, ich bin sehr enttäuscht über meine Silbermedaille und ich glaube, ich habe mich so fokussiert auf die Goldmedaille, dass ich mich zu viel Druck gemacht habe. Ich habe mich die ganze Zeit gedacht, hey, du hast alles aufgegeben. Du hast zu Hause aufgegeben. Du hast so viel aufgegeben. Ich habe vergessen, warum ich das
0: mache. Oh, das ist so bitter, wenn man so viel gibt und das dann nicht erreicht, was man wollte. Andererseits ist es ja eben aber auch eine Silbermedaille. ne? Das ist einfach... Ach, absolut. Sie ist die zweitschnellste Sprinterin bei den Paralympics in einem weltweiten Wettkampf. Die Frage, die Irmgard aber stellt, finde ich ja gar nicht so uninteressant. Warum macht sie das?
6: Ihre kurze Antwort war das hier.
0: Einfach für die Liebe.
6: Ja, dann habe ich sie aber auch in dem Zusammenhang auf einem Instagram-Post angesprochen. Den hat sie ein paar Wochen nach unserem ersten Interview äh, reingestellt bei Instagram. Und da hat sie geschrieben, six years in Germany, I did it all for love.
0: Hm. Wie, also Romanze, Beziehung in Deutschland oder wie?
6: Jein, ja, Irmgard hat mir da von ihrem Sprachkurs erzählt. Und zwar war das eine ziemlich komische Situation für sie. Die anderen, die mit ihr in dem Kurs waren, haben gesagt, ich bin nach Deutschland gekommen, weil ich mich an eine Deutsche oder einen Deutschen verliebt habe. Und Irmgard, die hat dann von ihrer Liebe erzählt.
5: Leitathletik war schon immer für mich meine erste große Liebe.
6: Ich habe im vergangenen Jahr ein paar Mal mit Irmgard gesprochen. Dieses Interview für die 100, das ging weit über zwei Stunden. Aber erst in diesem Gespräch, jetzt vor kurzem, da habe ich dann wirklich gespürt, wie groß ihre Motivation und ihre Leidenschaft ist.
5: Ich weiß nicht, wie du dich erinnern kann an erste Liebe, wie verknallt du warst und wie so das warme Gefühl und alles. Und ich verknallt mich jedes Mal in Laufen, wenn ich wieder laufe. Und jedes Mal, wenn ich laufe, bin ich so verknallt wieder in Laufen.
0: Oh. Ja, ohne diese wahnsinnige Liebe, ohne diese Motivation, hätte sie nach ihrem Unfall ja auch nicht durchgehalten. Das heißt, Irmgard ist und bleibt weiter dran am Leistungssport.
6: Ja, Irmgard wollte in diesem Jahr eigentlich aufhören mit der Leichtathletik, mit dem Laufen. Das hatte sie lange geplant. Sie ist jetzt 31. Aber nach diesen Paralympics in Tokio, nach den Silbermedaillen, nach den beiden, da ist sie dann nach Hause gekommen, hat nochmal nachgedacht und dann hat sie entschieden.
5: 2024 bin ich dabei. Hm.
6: Sie meint damit die nächsten Paralympics in Paris 2024. Aber der Druck, der wird dann nicht kleiner sein.
5: Trenn Paris, dann für Gold.
6: Nach fünfmal Silber insgesamt bei den Paralympics soll es jetzt einfach klappen für Irmgard. Aber dass sie weitermacht, das liegt eben auch an ihrer Angst, diese große Liebe zu verlieren.
5: Ich muss sagen, ich habe wirklich große Schiss. Ich kann es nicht besser sagen, weil ich weiß nicht, ob ich in meinem Leben wieder was finden würde, wie ich über den Leistungssport oder wie ich über Leitertätig
0: fühle. Hm. Ja, ich finde, liebevoll auszukosten, das ist eigentlich ein ganz guter Plan. Ich bin mir aber auch sicher, dass das Leben noch ganz viel für Irmgard bereithält. Zumindest wünsche ich ihr das. Das war das letzte Update für heute. Und ich finde, es zeigt, Geschichten erzählen wir immer so, als ob sie einen klaren Anfang und ein Ende hätten. Aber das ist in echt eben nicht so. Die Stories hier sind Momentaufnahmen und die Personen dahinter, die ziehen weiter, der Kontext verändert sich, sie fallen wieder hin, stehen wieder auf und die Geschichten nehmen ihren weiteren Lauf. Und man könnte das irgendwie frustrierend finden, dass es nie irgendwie zu Ende ist und nie gut. Ich finde das aber eigentlich ganz schön. Dass Geschichten niemals fertig sind. Vielen Dank, Linus Lüring, für das letzte Update. Danke auch an Hannah Rau und Tina Howard, die Autorinnen dieser 100. Taina Grünzig und Julia Roesch waren in der Redaktion. Julian Speyer und Uwe Bräunig haben die Technik gemacht. Ich bin Alice Hasters und in zwei Wochen geht es hier weiter mit der nächsten Geschichte. Die ist wieder von Linus Lüring. Wir hören ihn also bald wieder. Er hat Fabian getroffen, der Fitnessinfluencer ist und Depressionen hat. Deutschlandfunk Nova.